0: On refait le match, la quotidienne, du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte. Et ce matin, on va aborder un garçon qui a brillé, qui a brillé vendredi soir contre, contre les Pays-Bas avec l'équipe de France, qui affrontera l'Ecosse. Hein, je vous rappelle demain soir, le deuxième match pour les Bleus de deschamps Celui-là contre pour du beurre, mais ce sera peut-être l'occasion de revoir donc ce joueur sur lequel on a fait des tartines après la victoire contre les Pays-Bas, le latéral droit de l'OM, Jonathan Klaus. Brillant contre les Hollandais, avec notamment la passe décisive pour Mbappé sur le premier but. Klaus est-il le latéral droit que la France attendait Alléluia On va en débattre <rire> avec Nicolas Georgerot et Eric du service foot d'RTL. Bonjour messieurs, comment Salut, ça va souriant. Salut Florian, Ça va, un petit sourire. Bon, euh, on va mieux au niveau football qu'au rugby. Voilà, bon, bah ça y est, les bleus, on est qualifiés pour l'Euro, alors que <rire> la Coupe du Monde, c'est terminé. Comme quoi, le ballon rond, finalement, n'est pas mauvais hein, par rapport au ballon ovale. Voilà. <rire> Non, souvent on dit du mal de nous footballeurs mais on est quand même pas mal. Bon bref on va fermer cette parenthèse rugbyistique et rouvrir le sel footballistique. Euh, demain soir donc euh, l'Écosse on, on va revenir sur Jonathan Clos. Euh, la question est simple hein, messieurs. Est-ce que euh, d'abord euh, Jonathan Clos euh, est celui qui est le grand gagnant de ce rassemblement pour le moment
1: Ah ben oui l'un des, des grands gagnants si ce n'est le, le grand gagnant. En tout cas dans son attitude euh, après match et avec cette petite phrase qui a tourné que l'on a vu partout. Euh, je ne suis pas là euh, pour pour faire euh, mignon euh, à la télé. Euh j'ai pas, pas dire bien compris ce que ça voulait dire mais bon. Bah d'être là un peu pour la pour la photo ou quoi. Moi je l'ai ah oui. interprété comme ça enfin pas on, les Marseillais double 9 Je je faisais l'interview euh, là en, en, en zone mixte et il s'est présenté, il était vraiment très très sérieux, c'est pas simplement pour le bon mot ou pour euh, ou pour la blague, c'est vraiment euh, de montrer qu'il avait une attitude un petit peu différente euh, il, enfin il dit comme le rêve est fini comme hein, dans son dans ce à ce moment-là, le rêve est fini et donc maintenant, Maintenant, il reste, il reste quand même un rêve éveillé parce qu'il est toujours dans ce groupe et qu'il a possibilité de faire quelque chose. Mais oui, c'est un des grands gagnants. Il s'est un petit peu éteint en fin de seconde période, à la fin du match. Mais franchement, il a vraiment marqué des
2: points. Ben, bah, il n'y a aucun débat. Évidemment. Euh, évidemment, il faut surtout insister. Euh, moi, je retiens ce qu'a dit Alain Bogostian, notre consultant sur RTL, juste après la rencontre, où il était dithyrambique, euh, non seulement sur le match, mais surtout sur le fait, et je pense qu'il a raison, qu'on a enfin un spécialiste du poste. cest que c'est là le gros problème de l'équipe de France, c'est qu'on joue depuis des années avec des gens qui ne sont pas spécialistes du poste. Koundé, Pavard, on ne va pas refaire l'histoire. Donc là, on a un latéral droit qui, en plus, maintenant joue à 4 ans club, est capable de déborder, de centrer, on l'a vu dès la 7ème minute pour le but de Mbappé, Donc il faut même pas se poser la question. C'est-à-dire que je ne sais pas si sur le long terme il pourra définitivement s'installer, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut insister, il faut qu'il enchaîne les matchs et qu'on voit sur la durée contre plusieurs équipes, lors de plusieurs sélections, lors de plusieurs rencontres, s'il peut s'installer. En tout cas il faut être dans la continuité et j'espère d'ailleurs que même s'il y aura du turnover contre l'Ecosse, que ce ne soit pas le cas pour Jonathan Close à ce poste-là. Moi j'ai envie de le voir enchaîner, j'ai envie de voir plusieurs matchs avec Jonathan Close à droite.
0: On a j'ai l'impression qu'en un match, il a réussi plus de centres que Pavard et Koundé en une vie. Enfin, étais un peu, mais pas loin. Est-ce que ça, c'est une qualité qui, pour vous, peut l'installer vraiment comme titulaire aux yeux de Deschamps
1: Oui, il a lui-même quand même un peu pondéré tout cela. Quand il nous dit, par exemple, je, je, je sais que mon travail est d'abord défensif, mais mon jeu, il est comme ça. Donc, il assume évidemment ce côté plus offensif. Tout ce qu'il a apporté essentiellement en première période. Il y a trois excellent centre, tu l'as rappelé tout à l'heure dont, dont l'un qui devient passif pour pour Mbappé mais les trois centres qui, qui les, sur les trois débordements qu'il adresse en première période notamment ils sont tous dangereux, ils sont tous très bons et c'est sûr que ça, on l'a pas vu ou alors vraiment à portion congrue avec Koundé et avec Pavard donc sur ce travail offensif aujourd'hui il n'y a pas photo, il a été pris une fois ou deux dans son dos, c'est aussi là-dessus, il y a un petit curseur à mettre évidemment ouais. sur avec ce genre de de comme, joueurs. comme Théo Hernandez. Hein. Mais euh, exactement, mais ce que c'est pas rédhibitoire. Ce qu'on veut dire c'est qu'aujourd'hui c'est ce travail là, il est pas rédhibitoire, il est tout à fait possible. Donc euh, oui, clairement il a une carte à
2: jouer au vu de ce qu'on a vu sur les dernières Le euh, les match dernières de rencontres. toute façon pour moi, il ne peut avoir lieu qu'avec Koundé parce qu'en effet si tu prends l'option Koundé, tu prends l'option euh, beaucoup plus solide défensivement mais euh, très timide offensivement mais ça peut se ça peut se débattre. Si tu prends l'option Benjamin Pavard, tu es dans une espèce d'entre-deux où tu as ni un ni l'autre. Euh, ni les qualités ultra offensives et les qualités de centre de Close et même défensivement Pavard a souvent été quand même aussi parfois en difficulté oui, Donc
0: et en, en plus vrai, il y va, il y va on sent bien qu'il a vraiment voilà. Donc pa
2: Pavard il... c'est un peu un entre-deux il... on va dire qu'il est... est ni bon offensivement ni bon défensivement mais ni mauvais de l'un ou de l'autre et Koundé il est moins bon offensivement mais il est meilleur défensivement et Klaus, c'est plus offensif mais tu as justement souligné Florian Théo Hernandez on ne se pose pas la question Théo Hernandez défensivement il a des carences terribles d'ailleurs moi je serais plutôt enclin à plus tard à revoir Lucas à gauche personnellement. Euh, parce que quand on aura la charnière Konaté ou Pamecano ou autre... Et éventuellement, euh, je, je vois bien Lucas là. repasser à gauche dans un système plus pragmatique à Deschamps. Parce que... Mais, mais c'est ça le problème. Le problème pour Deschamps, c'est
1: que d'avoir deux, deux latéraux assez offensifs, c'est que tu dévoiles. trop. Non, mais il sait Ça très lui bien. lui fait peur. Il sait très bien qu'avec il... un Théo Hernandez et avec au moins un Koundé ou un Pavard, tu sais qu'à minima, t'en as trois derrière et que, avec le travail d'un Chouaméni, par exemple, tu peux aussi, ou d'un Rabiot, tu peux avoir ce travail de compensation et finalement d'être À deux latéraux très offensifs, l'équation, elle est pas la même et elle est pas très déchant. on va dire. Donc, du coup. En gros, t'es en train de me dire que déchant, quoi qu'il arrive, il aime jouer avec ses trois défenseurs centraux qui nous maquillent, qui nous maquillent une défense à quatre en mettant trois défenseurs centraux mais... et un Terrain, Exactement quoi. que quand, quand il jouait à 5, je reprends sa phrase, quand on défend à 5, le, le, il avait pris ce, cet exemple d'être au moins il voulait être au moins à 4 derrière, c'est-à-dire que avec un théo Irlandais très offensif, on posait déjà cette question là. Il savait qu'au moins il pouvait rééquilibrer de l'autre côté et d'être au moins à 4 et pas d'être simplement avec trois défenseurs centraux et qu'il avait un petit peu cet équilibre là. Donc euh, c'est pas de savoir s'il être à 5 ou à 3 mais d'être au moins à 4. Et là, c'est un peu cette équation là qui revient dans une défense ouais. à 4. C'est-à-dire que avec évidemment un joueur en moins mais d'avoir si tu en as au moins un qui est très offensif, de moins avec trois centraux, avec tes deux centraux, ton autre latéral tu peux peut un peu un quoi
2: de coulisser et de compenser ouais. il y a un autre point très positif je trouve avec l'émergence ou en tout cas on va voir si ça se confirme de Jonathan Clos à droite c'est que ça équilibre les forces offensives justement alors certes on pourra peut-être pas on vient d'en parler sur la durée jouée et avec Théo Hernandez et avec Jonathan Clos mais l'équipe de France elle n'attaquait quasiment qu'à gauche avec Théo Hernandez et Kylian Mbappé euh, parce que justement à droite on avait, bah, entre Pavard et Koundé, c'est vrai que le danger était beaucoup plus euh, beaucoup moins important, ouais. et donc là en fait ça, ça, ça rééquilibre, d'ailleurs on a beaucoup moins vu Théo Hernandez offensivement que d'habitude euh, on peut peut-être s'en sans, sans plaindre ou, ou le regretter mais mais moi je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir aussi des des attaques différentes euh, que le danger puisse venir de, de différents endroits, ça peut rééquilibrer aussi les forces sur le terrain, ça permet aussi à Mbappé qui se réaxe souvent dans l'axe, eh ben, d'avoir des ballons, on l'a vu sur le premier but, qui viennent du côté droit, ce qui n'est pas possible quand il est à gauche. Donc, je trouve que ça apporte d'autres armes offensives oui,
1: pour la France. Et, et surtout, ça rééquilibre aussi la façon de jouer de, de l'équipe de France. Euh, là, par rapport à ce match face à l'Écosse, j'aimerais bien voir, par exemple, si Klaus est sur le terrain, d'avoir un Giroud. Parce que là, avec une qualité de centre ah bah, comme ça, galé, quand ouais. tu as avec un Olivier Giroud dans l'axe, c'était un petit peu le problème des fois, où, sur, certains, euh, sur certaines rencontres, où tu gardais Giroud, qui est évidemment plus un point de fixation qu'un Colomouni, mais avec une équipe qui est un petit peu plus bloc bas, si t'avais pas ce jeu très combiné, Griezmann, Mbappé Giroud, qui te permettait de faire un décalage de faire une différence, là au moins si t'as un joueur qui sait déborder comme ça et qui sait adresser le très bon centre ça re, ça peut remettre encore plus en valeur un Giroud et apporter une arme supplémentaire Alors, entre un joueur qui est un, quasiment un des meilleurs en Europe euh, de la tête et, et un joueur qui sait très bien centrer comme ça c'est vraiment une arme euh, Moi, je trouve qu'on... Donc quelque part, Klaus, ce un enseignement. Serait, serait une mauvaise nouvelle pour
0: Colomani par rebond
1: non, enfin, disons que tu apportes une non, mais apportes une, 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 variant, solution, une solution, ouais, une variante et une, une alternative qui est beaucoup plus intéressante. Moi, je, je trouve que d'ailleurs, et même on peut rejoindre un peu le jeu du Paris Saint-Germain, mais le, les, 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 le jeu de l'équipe de France sur maintenant quelques rencontres, il tient beaucoup à ce jeu très combiné de jeu de remise euh, où on vient s'appuyer, etc. Ça correspond évidemment à ce que fait Kylian Mbappé, mais dans la variété, je trouve qu'on est un petit peu moins surprenant pour l'adversaire qu'il y a encore quelques mois et je trouve que ça c'est vraiment une variante qui est très intéressante
2: ouais pour que Lemoiney en plus il a pas besoin de jouer à tant Klaus pour l'instant pour se poser des questions tout seul il faut qu'il s'occupe déjà de lui alors on va surtout pas l'enterrer le garçon va lui essayer bien temps. sûr non, mais non. Euh, mais clairement pour l'instant il est en difficulté que ce soit Klaus ou quelqu'un d'autre je viens pas te
0: que c'est pas il n'a pas le jeu typique pour euh, réceptionner des c'est pas c'est pas c'est pas son jeu c'est vrai qu'avec un, un Klaus qui a qui a une main à la place du pied quand tu mets Giro au milieu tu peux tu peux te régaler euh, question un peu provoc l'an dernier à l'OM euh, jouait comme piston dans la défense à D'ailleurs, il avait un peu la réputation de n'être bon que dans ce système, mais ça a un peu peut-être pesé dans la tête de Guy Deschamps. À la reprise, le homme a basculé en 4-4-2, et Klaus s'est avéré à l'aise aussi dans ce système. D'où ma question Klaus peut-il dire merci à Marcelino pour son retour en bleu
2: <rire> bah c'est clair que le système A4 l'a forcément aidé après quand on disait que Klaus ne peut jouer que dans un système A5 en piston, c'était des raccourcis on l'avait ja, rarement vu jouer à 4 c'est juste que forcément comme il était très offensif comme Akimi, Hakimi on peut dire la même chose il, il joue beaucoup mieux oui, dans il, un y système il y, y, y avait
1: l'OM mais il y avait Lens aussi avant que, voilà. pour le, public, on le, a le système est euh... beaucoup plus
2: adapté pour lui euh, en piston euh, comme Akimi encore une fois, mais Akimi est capable aussi de jouer à 4 quand il faut jouer à 4 euh, et puis il ne faut pas oublier que le football moderne a quand même évolué, hormis dans dans certains clubs... Euh, on en parle souvent, il n'y a plus de latéraux à l'ancienne. Euh, ultra défensif et, et ça n'existe plus. Euh, tu prends même un Carvaral ou, ou d'autres euh, latéraux, ce sont des latéraux ultra offensifs. Les Marcello, euh, même encore aussi par le passé, au Jordi
0: Alba et tout ça. Euh,
2: donc voilà, les, les latéraux ont évolué. Donc quelque part, Klaus, il est plus dans le, 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 le football moderne, même s'il a 31 ans, que, que les latéraux euh, à la Lizarazu ou Dimeco qui n'existent plus.
1: Oui, mais l'évolution, elle est. Euh, je, me, je me souviens des mots de par exemple, Laurent Blanc à Bordeaux 2009, le titre. Euh, la clé, c'est, à ce moment-là bon, ça commence un petit peu à remonter, mais je veux dire la clé, c'était de passer par les côtés et justement d'avoir cet apport des, des latéraux, ce que Lyon a aussi beaucoup fait à ce moment-là c'était quelque chose que l'on voyait avec moins, et tout ça. moins, voilà, mais, mais avec quand même un élément décisif pour cette période-là, vers une évolution que l'on a aujourd'hui, mais c'était quand même quelque chose de, déjà de, de très présent, d'avoir des joueurs qui t'apportent offensivement mais qui soient toujours autant solides défensivement.
2: À l'époque, le débat était pas autant mais il, il fallait les trouver les, les perles rares. Et puis qui court parce que ce qui caractérise aussi Jonathan Clos, c'est qu'il n'est pas avare d'efforts, il en fait des allers-retours, ouais, il n'a un bon pas uniquement la qualité de dire je monte, je centre. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a une dépose d'énergie importante et ça, ça compte aussi. Aujourd'hui, il faut pouvoir faire ces allers-retours quand on, justement, on demande au latéral d'être très offensif. Et on peut se
1: remémorer quelques actions de la première période où il ne cherche pas forcément le centre avec le ballon qui arrive, point de pénalty ou second poteau pour une tête, mais avec aussi des centres en retrait euh, bien sentis, il le fait à deux reprises. Euh, donc là c'est aussi une variété dans ce... c'est pas simplement le, le joueur qui, en bout de course, oui. etc., qui a une qualité de pied qui va pouvoir... C'est euh... en rupture. Mais, mais, voilà, mais avec une vision et de pouvoir euh, alterner
0: un petit peu son jeu. Et ben, il est même capable de marquer, d'ailleurs, en partant de son côté, il l'a fait cette saison oui. avec l'homme. D'ailleurs, paradoxalement, la dernière, il a mis 11 passes décisives. Il était deuxième meilleur passeur du championnat derrière Messi à égalité avec Neymar. Et cette année, avec ce nouveau système, pour l'instant, aucune passe décisive en championnat. Seulement deux en, en Coupe d'Europe pour Klaus. Mais une en bleu euh, déjà, donc... Voilà, mais une en bleu, donc euh, est, voilà, il est en de mutation. Euh, Didier Deschamps, comme dans le deuxième métier, est calmeur d'ardeur, a, a félicité... C'est là où il est le meilleur. Ouais, est... Il a
1: félicité... <rire> c'est un, un petit sac. Ça
0: plus... n'engage hein, ça, ça que toi. Euh, non, il a félicité Klaus, ouais. qui est en téléfoot, tout en ayant cette petite phrase, à la Didier Deschamps, il n'avait pas une énorme adversité face à lui, et en ajoutant, euh, voilà, deuxième lame, après ça dépendra de l'adversaire. Qu'est-ce que ça vous entend ça
2: Mais je pense que c'est pas pour Jonathan Klaus, c'est plus pour justement les observateurs, les supporters, la presse, nous, même qui faisant le podcast aujourd'hui sur le sujet Didier Deschamps il, est, il déteste les conclusions hâtives. Nicolas le fréquente depuis assez longtemps euh, pour, pour pouvoir en témoigner il a d'ailleurs euh, eu en entretien pour RTL euh, il y a quelques jours euh, sur la longueur Didier Deschamps il adore ça il adore euh, dès qu'il voit quelqu'un s'enflammer ou dès qu'il voit que voilà que ça prend un peu trop de proportions hop tout de suite il remet euh, oui, les choses et, en place et,
1: et parce qu'il faut aussi que le message passe euh, en interne c'est aussi ça il peut pas euh, parce que vu que il rabâche en interne de d'aller chercher la première place pour être parmi les cinq meilleurs premiers ouais. de façon à être dans le premier le chapeau, sixième étant l'allemagne déjà qualifié ça il, il a besoin que les joueurs et que le groupe adhèrent à cette idée là et que jusqu'à euh, mi novembre avec euh, Gibraltar et la Grèce de faire le taf jusqu'au jusqu'au bout de façon à prendre le maximum de points euh, si tu prends quatre points par exemple sur les matchs de, de novembre euh, tu, tu seras Quasi à coup sûr euh, parmi les les cinq premiers, mais alors, il reste encore un peu de boulot. Euh, et donc il, évidemment que déjà c'est pas sa nature de de, de s'enflammer, mais en plus là il a besoin de les garder sous pression jusqu'à jusqu'à mi-novembre. Donc c'est certain que là il va pas falloir céder à une quelconque euphorie sur les semaines à venir. Parce qu'on
0: est on est d'accord, enfin euh, on peut pas faire de foot fiction, mais si jamais Koundé était pas blessé, c'était lui qui était titulaire contre les Pays-Bas. Sans doute. Ah, pas klaus.
1: Bah, Ça lui donnait oui, davantage de garantie. Sur les matchs comme ça, il y a même très rarement des, de quelconque euh, surprise dans la part du 11 du de, de Deschamps. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire en quoi il a le plus de repères, d'automatisme et de sécurité. Et effectivement, la, la, la défense normale, normale qu'il aurait dû y avoir, c'était avec un, un, un Koundé qui était présent, de façon à ce que tu aies une, une, au moins une, une, une charnière et, et des latéraux qui se connaissent
2: davantage. Après, c'est pas à toi que je vais apprendre, Florian que le foot, c'est aussi une histoire d'opportunité. Hein. Il y a des gens ah, qui font bah, des la carrières... La nature histoire, du vide, hein. sur, sur la moindre opportunité d'une blessure, ah ouais. c'est aussi ça. Peut-être que euh, le forfait de Koundé va... C'est pour les deux prochaines années titulaire en bleu. On verra, on n'en est pas encore là. Tu es mais en euh... train
0: de me dire que le jour où je vais rater ce podcast,
1: je vais peur prendre ma place. <rire> mais non, mais oh c'est aussi l'histoire ah, de... C'est aussi l'histoire de Chouamini euh, au milieu de terrain, c'est aussi ça. Avec quand Pogba qui était absent. Euh, ouais. Avec notamment, euh, dès les toutes, toutes premières, c'était encore plus précoce que, que Klaus, mais les toutes premières euh, sélections, euh, une aisance, c'est tout de suite euh, d'avoir pris le, le costume pour montrer qu'il était capable d'assurer ce, ce poste-là. Donc euh, c'est évident
2: à l'image d'un tout par exemple euh, qui est dans, la, dans le retour enfin, ouais, avait été très compliqué, tu vois mini tout de suite comme dit Nico, dès les premières sélections même si après il y a eu un, une petite vague un peu moins bien mais tout de suite on a vu ce garçon il, il a le costume et, et d'ailleurs on le voit aussi au Real cette année Je reviens aussi à ce que je dis au début, c'est que je pense que Clos est tout à fait
1: conscient de tout ça et qu'il a il sait très bien qu'il a vraiment une une carte à, à jouer et que là il veut pas la il veut pas la gâcher il, il, il va plus il faire le million à la télé quoi. mais oui non mais il est il 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 a, il il a bien conscient de tout ce que on a raconté sur ses premières sélections qu'il était là pour faire plaisir que finalement deschamps au bout d'un moment avait cédé à, à la hype à ouais. la pression populaire que et, et voilà et le, le match quand il fait euh, fin mars quand il est euh, dans les matchs amicaux contre l'Afrique du Sud euh, et, et quand il joue aussi après à Lille souvenez-vous le contexte, il est quand même sifflé en première période. Il se reprend, il fait un très bon match. Il a, il, il, il a du caractère, il a de la, il a de la ressource. Et je crois qu'il est, il a complètement compris qu'il était pleinement dans la, dans la rencontre. Deux dernières questions.
0: Deux dernières questions sur, euh, sur Klaus. Euh, la première, est-ce que finalement aujourd'hui il a une autoroute rapport au fait que n'y bah, il a pas de concurrence. On a vu euh, quand Malo Gusto est rentré à sa place. Bon bah il n'est pas encore il est pas encore complètement oui. terminé. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent émerger Est-ce que par exemple, un, un Moukielé qui avait été en bleu, qui a été longtemps blessé, que le PSG peut revenir dans la course ou est-ce qu'il a vraiment une autoroute Jonathan Klaus bah,
2: Moukielé il faudrait déjà qu'il rejoue au ballon. Hein. Oui oui non mais je, non euh, mais euh, le... pour l'instant il y a une autoroute. Mmh. Euh, ça semble, enfin euh, une autoroute en tout cas, la route est C'est
1: peut-être pas 130 mais c'est au moins 110, c'est une voie express quoi, c'est-à-dire que il est plutôt euh, sur une voie assez rapide ouais. et, et ça rejoint ce qu'on qu disait il y a quelques minutes et c'est que là si sur euh, octobre et s'il revient en novembre et qu'il est, pour moi il, va, il prendra vraiment une longueur d'avance par rapport euh, au printemps et, et puis euh, pour, pour l'Euro il faut, faut bien finir, il faudra continuer évidemment de jouer euh, très régulièrement mais je vois pas pourquoi il le ferait pas ouais. avec euh, l'OM euh, pas de blessure mais mais bien sûr, il faut, reprenez Pavard et Hernandez. Lucas Hernandez, il vient en bleu en 2018, sa première convocation. C'est à l'arrache, hein, les deux. C'est au mois de mars. Ah ouais. C'est-à-dire que quatre mois, jour pour jour après, il fait une finale de Coupe du Monde. Après sa première convocation. Ça, pas euh, sa première sélection. Consulter. Ça s'appelle sa, million, ça. Sa première convocation. Ah ouais. Donc euh, le modèle de Klaus, il est tout à fait possible. Hein. Et ma dernière question
0: euh, on n'est pas voyant, mais un petit pari sur l'avenir. On est euh, la veille du premier match de l'Euro, l'été penché en Allemagne. Qui, Didier Deschamps, alignera comme titulaire au poste derrière à droite s'il n'y a pas de blessé, évidemment
2: bah, Vous voulez pas
0: vous voulez prendre le coup de fil à un ami, non Qu'on appelle Philippe sans bah,
2: moi je, je Non, mais ce que j'ai dit, j'espère que ce sera Jonathan Clos et qu'il se sera installé. Ah, D'accord. Voilà.
1: Bah, de toute façon euh, la, la tendance euh, on fait rétro planning c'est à dire que si tu fais les mois, les matchs du mois de mars les deux qui aura plus les matchs de les, les deux matchs de comme ça euro, il n'aura pas, ça pas une Coupe du Monde, on n'aura pas trois mais plutôt deux matchs de préparation si tu en as deux et que et qu'il est titulaire ce sera lui qui, qui débutera il va pas des euh, champs ne changera pas entre les matchs de préparation et le début de, de la compétition après c'est un euro avec comme souvent des équipes euh, c'est à dire que tu joues pas une, une équipe ou avec un niveau c'est très déséquilibré ce qui veut dire que tu as quand même un euro, une opposition assez forte d'emblée, ouais. Donc, euh, je veux dire, il, fera, il y a pas de possibilité de faire tourner comme ce soit Donc, euh, non, non, je pense
2: que ça peut l'être. Il peut, Florent, il peut être, je oui. Je peux lancer pour finir un appel à Didier Deschamps. C'est qu'il n'est pas là pour faire plaisir à personne, Didier Deschamps, et qu'il est pas là pour faire les mignons sur la photo comme Jonathan Tenclos. Mais s'il pouvait donner quelques minutes de jeu à Boubacar Kar parce que franchement, ce pauvre garçon, à chaque fois, il vient, il a annulé son voyage de noces, il annule tous ces trucs. À chaque fois, il vient en bleu. Je l'ai toujours pas vu euh, sur le terrain. Là, contre l'Écosse, franchement, c'est un match amical. Il faut lui donner quelques minutes. Écoute, peut <rire> Didier, écoute nous. Je sais qu'il écoute le podcast dans on fait le match. Écoute, nous Didier. mais Il mérite quand même.
0: Fais jouer Bouba. Ben, on verra demain, de toute façon. Et d'ailleurs, demain, dans le podcast La Quotidienne de le Match, ben, on abordera ce, ce France-Écosse euh, qui, qui est un match amical, mais qu'il faut jouer, qui sera peut-être l'occasion justement pour Didier Deschamps de faire la fameuse revue d'effectifs, et pourquoi pas Camara sur le terrain. On verra ça. Ouais, et
1: contre une équipe, en plus, ça va être très intéressant, parce que tout le monde dit, oui, bon, c'est un amical, on est déjà qualifié, mais euh, l'Écosse fait une très bonne campagne de, de qualifs Elle Ils est, est qualifié, bon... d'ailleurs, grâce à l'Espagne. Euh, voilà, donc euh, c'est pas neutre pour une nation qui, euh, je vous le rappelle, depuis sa création n'a jamais joué un match à élimination directe que ce soit d'un euro ou d'une coupe du monde c'est une équipe ambitieuse et je pense que ce match sera beaucoup plus accroché qu'on pense et ben On en parlera demain, on fera l'avant-match de ce
0: France-Écosse avec tous les copains du service foot d'RTL. Merci Eric, merci Nico pour retrouver ce podcast match sur RTL.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires. Passez une bonne journée et à demain
1: RTL, on
0: refait le match.